0: Bueno, hoy quiero que podamos compartir sobre el poder estar bajo la poderosa mano de Dios. Lo que Dios puso en, en mi corazón en estos tiempos, en estos días, en realidad, en estas horas, es poder estar bajo la poderosa mano de Dios. Si vos y yo logramos poder estar bajo la poderosa mano de Dios, viviremos y experimentaremos cosas extraordinarias. Ni, ni las que jamás hayas podido soñar vas a experimentar si podés estar y podemos estar bajo la poderosa mano de Dios. Primera Pedro 5, 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Dice este pasaje de, de, de Primera Pedro dos cosas. Primero dice que... Si uno se humilla, si uno logra esa humillación, porque habla de, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y la otra parte dice que Él nos va a exaltar. El gran problema que tenemos es que queremos que nos exalten y ganemos tiempo. Digamos, vamos directamente a la parte de la exaltación y evitemos la parte de la humillación. Pero las dos cosas son importantes para poder lograr que la, mano, la poderosa mano de Dios esté sobre nosotros. Mira, nosotros deseamos... Estar en el, en el grado de exaltación, en el grado de poder estar en el cielo, de poder ver en el cielo, que el Señor nos muestre lo que sucede en el cielo, para que para que después eso que sucede en el cielo venga a la tierra, poder eh, decirle Señor lo que yo vi allá quiero que venga acá. Entonces nosotros queremos, anhelamos y buscamos esa exaltación, pero déjame que te diga que primero tenemos que hacer un, un pequeño paso que tiene que ver con podernos humillar bajo su poderosa mano. Eh, nosotros vivimos situaciones en, a lo largo de la vida que nos van generando un peso, una, una, una carga. No hablo de carga en cuanto a cargas, palabra de Dios, que es como venimos aprendiendo, sino como, una, como un peso. ¿Cuántos están cansados físicamente? Mentalmente no tienen fuerza ni para levantar la mano. Ok. ¿Cuántos... Yo vine a descansar acá. Ok. ¿Cuántos están cansados físicamente? Mentalmente, emocionalmente, mente, no, sé, no me, se me ocurre otra con mente. Bueno, dice el Señor que vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, es decir, vengan a mí, y si se ponen bajo la poderosa mano de Dios, todo el que venga a mí, Dios va a restaurar y quitar todo cansancio. Así que ese cansancio llegando a la presencia de Dios, llegando al vengan a Él, vamos a lograr vos y yo ponernos bajo su mano poderosa y poder vivir cosas extraordinarias de parte de Dios. Cuando te hablo de cosas extraordinarias es cosas no antes vividas, cosas que ni siquiera te las contaron, es cosas que digan, ¡Ah! el efecto wow. ¿te gustaría tener un efecto wow con Dios? A ustedes tres le voy a predicar. al resto vaya, vaya, vaya al McDonald's. Ay, es que dijiste McDonald's y yo tengo mentalidad dormida Yo ya estoy pensando, McDonald's, 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 pero, pero hay algo en mí que me dice Burger y McDonald's y Burger. Ay, me generaste un conflicto. Bueno, anda a los dos lados. Si podés pagar, anda a los dos lados. Ahora escucha, Ponernos bajo la poderosa mano de Dios. Estamos viviendo y vamos a entrar en un tiempo donde vamos a ser sorprendidos de una manera extraordinaria. Vas a abrir tu placar y vas a encontrar ropa que nunca te compraste. Sí, la de mi abuela, está ahí siempre. <ríe> Falleció y yo estoy ocupando la casa. No estoy hablando de eso. Vamos a ser sorprendidos. ¿Te pasó que fuiste al placar y encontraste ropa que ni sabías que la tenías? ¿Y que te entró, que eso es más milagroso todavía? Porque yo tengo un montón de ropa que encuentro. ¿Te mata que cuando me la quiero poner, se ve que, que el tiempo la achicó? Porque el señor me está agrandando. Pero el, el, el efecto achique. Te estoy diciendo que. Vas a ir a buscar un cajón, un par de medias y, y adentro del par de medias había un dinero que ni sabías que estaba. Con un olor a pata, impresionante, pero va a estar dinero al fin. Vamos a ser sorprendidos, vas a abrir la cena que buscabas a ver si quedaba café. No hay más café, de repente aparecieron dos paquetes de café. Bendición extra. Ahí están las cafeteras, ¡ay padre! <risa> El mate, vamos a ser sorprendidos con cosas extraordinarias, cosas que no pensabas. Vas a ir a buscar un diagnóstico médico y te vas a dar cuenta que el Señor hizo la mano antes que te dieran el diagnóstico médico. Esta semana me contaban de una persona que fue a buscar una biopsia, fue a buscar una biopsia esperando lo peor, y el médico le dijo, ¿para qué te hicieron hacer esta biopsia? No, porque, y dice, tuve temor de confesar lo que me dijo el médico que podía hacer, entonces no lo dije. Y le dije, no sé, porque la mandó a hacer una biopsia en una rodilla porque pensaba algo feo que tenía ahí. Y el, y el médico le dice, ¿Para qué, ¿para qué te hicieron hacer esto? Porque no hay nada. Vamos a ser sorprendidos. Vienen días donde vamos a estar el... Qué lindo, gracias, señor, por eso. Vamos a vivir eso. Ahora eh, vamos a hacer, vamos a estar bajo la, la mano de Dios. Uno cuando te habla de la mano de Dios, ¿qué es lo primero que te viene? México 86. Los que los que somos del del 90, los que en el 86 teníamos 26 años, vos hablas de la mano de Dios y qué es lo primero que te viene. Ah, ustedes no, porque son espirituales. Para mí, los carnales que estamos destinados, la mano de Dios, la mano de Dios. Bueno, no te estoy hablando de esa mano de Dios. La mano poderosa de Cristo es la que va a venir sobre tu vida y va a hacer cosas extraordinarias. Yo lo creo, yo lo creo, en serio te lo digo, si no, no te lo predicaría. Cosas extraordinarias. Cuando Dios mueve su mano, lo que va a hacer es poner cosas extraordinarias en tu vida que jamás te imaginaste y que jamás te creías merecedor. Ni merecedora. Eso viene en este tiempo en el nombre poderoso del Señor. Vengan a mí, pónganse bajo mi, mi persona porque yo soy la mano poderosa de Dios. Vos te pones bajo la luz de Cristo y el Señor va a hacer todas las cosas nuevas y en abundancia. Ahora, dice que para hacerlo tenemos que hacer, ser humildes y tenemos que realizar un acto de humildad. Ahora, déjame que te haga una pequeña una pequeña aclaración en cuanto a la humildad y a, y a la humillación humillación en términos de alma ¿sí? de lo que cada uno conoce dice una sensación que experimenta una persona al sufrir una ofensa que toca su orgullo es decir algo externo que toca el interno ¿cuántos alguna vez fuimos humillados? ¿cuántos nunca nadie fue humillado? levante que va a ser como te en 30 segundos Así estamos todos en el mismo espíritu. Ser humillados es algo externo que tocó nuestra alma y nos duele, nuestro orgullo. Ahora, en términos, eso es en términos de alma, humano, pero en términos espirituales, en términos de lo que estamos viviendo, a mi entender, humillación en términos espirituales es abandonarnos en su presencia es aceptar su voluntad y que él obre en nosotros. En definitiva, me humillo delante de Dios cuando le digo, Señor, no hay nada de mí, es todo de ti. Somos humillados, la palabra humillación es, somos humilla nos humillamos delante de Dios cuando decimos, Señor, no hay nada de mí, todo de ti venga para mí. Y eso es algo interno que sale a lo externo. La humillación del alma es alguien de afuera que te lastimó a vos. La humillación espiritual es algo de adentro que bendice a alguien de afuera. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? Tampoco me importa si me siguen, yo igual voy a seguir tengo un, para una hora acá. Escúchame. Hasta que no pare de llover, está lloviendo, cayendo. ¿Cuántos vinieron con auto? Está cayendo granizo. Nada, te quería perturbar un poquitito. No, mentira. Pero tenemos un hermano que saca bollos acá y nada, mentira. El bollo te lo voy a dar a la voz, predicá la palabra, Escucha es de adentro para afuera. Entonces, ¿qué es ser humilde? Ser humilde es decir, Señor, nada de lo que tengo sirve, pero no porque sos poquita cosa, es porque hay algo superior de parte de Dios. Es decir, Señor, no quiero actuar por lo que yo ya sé que tengo que hacer, no quiero actuar por lo que yo deseo, por lo que tengo ganas. Señor, yo no puedo hacer nada, quiero que vos guíes mi vida. Eso es una persona humilde delante de Dios y Dios la exalta. Cuando vos decís, Señor... Ahora, escucha lo que te voy a decir. Una cosa es estar hecho percha, destrozado, y decirle, Señor, hacelo vos. Y ya, ya probaste todo. pero No te estoy hablando, te estoy hablando cuando vos sabés cuántos alguna vez sabíamos que teníamos razón y no nos dieron la razón. Y te quedaste más caliente que tres pipas, no una pipa. Y nos enojamos. ¿Cuánto nos pasó eso alguna vez? Y teníamos razón y no nos dieron la razón. Porque es fácil humillarse cuando están mal las cosas. Pero cuando vos sabés que tenés razón, es como cuando tu mamá decía, pedile perdón. Mm, pedile perdón. Mm, y los labios se ataban. Yo prefería pintarme los labios con la gotita. Lo que la gotita pega, nada, nada de despega. Mm, 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 para no decir perdón, porque sabía que tenía razón. En la época donde donde cuando le faltaba el respeto a la maestra había que ir a pedirle perdón a la maestra hoy no y vas a un abogado así le hagamos el juicio Tres, mandémosle un sicario Y eh, ¿cómo, cómo, cómo, le, ¿cómo le va a gritar a mi hijo? no, no le gritó le dije saque una hoja ¡Oh! Ay, justo ese día él se nubló señora viene con pronóstico nublado hace siete meses por eso se lleva la madera no él hay una nube que lo persigue, <ríe> lo persigue la nube como la pantera rosa, lo persigue la nube y dice, flaco, ponete a estudiar. Porque ahora, ahora es la época donde, donde los padres se enteran. ¿Dónde estaban los padres en marzo? ¿Eh? ¿Cómo se nota que mis hijos terminaron la secundaria? ¿eh? Anda a la facultad, sé lo que quiera, flaco, ya ahora arréglate solo. Escuchen, es un acto de, de humillación, de humildad, reconocer la superioridad del otro. ¿Sí o no? Ahora, no porque te obligan, es por decir, Señor, todo lo que venga de vos es superior a lo que yo puedo hacer, todo lo que venga de vos va a administrar mi vida. No se trata de decir, bueno, sí, lo, lo voy a hacer, sino es reconocer cuál es nuestro problema, nuestra carga, es decir, Señor, yo ya no puedo con esto, ni quiero seguir intentando con esto, lo pongo delante de tu presencia, lo pongo delante de tu altar para que vos hagas algo. Ahora, ¿cuál es el problema? es que nosotros declaramos, decimos, hacemos, pero, pero no logramos humillarnos. Bueno, el Señor hace algo, dale. Bueno, tengo ocho minutos, dale. No, es humillarnos delante del Señor, es llevar al altar, llevar al altar y dejar en el altar y quedarnos a esperar cuál es la voz que Dios tiene para con nosotros. A veces hay... Eh, eh, Hoy recién tuvimos una, una bendecida reunión de líderes, porque volvemos, vamos a hacer los perfeccionamientos con todos ustedes y volvemos con los equipos presenciales. Ahora, les decía, les decía a los líderes, hemos aprendido el hábito de llevar a la cruz. ¿Cuántos hemos aprendido? Llevo la cruz, dejo la cruz, tiro la cruz, dame una cruz, todo así, todo ya, dame, sí, traje tres envases para la cruz, todo así, cruz, cruz, y dejamos, y dejamos, ¿eh? Voy para la cruz, alguien quiere que lleve algo. ¿Me llevas estas dos cosas? Sí, dale, voy para allá. Alguien pidió como si fuera el correo y, y alguien te da para, para mandar para el Mercado Libre. Llévale, ¿Lleva? vas para allá, sí. Le dejas esto. Y hemos aprendido, ahora lo difícil no es. Lo difícil no es llevar a la cruz. Lo difícil es esperar en la cruz a que Dios te hable. Esta semana eh, llevé, acompañé a, a Estefano, a la guardia. Explotada la guardia. Explotadísima. Número 37. Iván. Y a mí me clavaron el 89. Lo, hijo, ¿en serio tenés fiebre? 39, pa, no es nada, eso se va. No es nada, es un golpe de viento. Vamos a casa. Pa, no me puedo mover. No, no, no. Pa, tengo ter... No es nada, hijo. Me duele cuando trago. A todo el mundo, a todos nos pasa. Vamos. Y de repente, clu, clu. número 38, Box 9. Yo tenía el 89. Hijo, seguro. Y bueno, y como un padre, odio de. ¿Cuántos odiamos esperar? Detestamos esperar. Vas a hacer un trámite y te agarra la mujer que, que tiene toda la vida. Y te mira. una vez fui a hacer un trámite y la mujer con los anteojos después se queda tiempo predico, discúlpenme pero siento, siento de parte de Dios decirlo así che yo la miraba por el vidrecito y yo disculpa no, no me vas a tener estoy terminando un informe y le veo por los anteojos que estaba jugando al solitario viste Jul entonces antes de reaccionar le digo, oficial ¿qué quiere? Venir porque estoy a dos minutos de romper todo el escritorio vení por favor a encadenarme estaba jugando estaba jugando al solitario y el señor Jehová me dio palabra y le digo, ¿tenés para mucho? estoy terminando un informe le digo, fíjate que la de Piqué va abajo de la otra negra no le daban los dedos Y me tuvo cuatro en la mano, no es que. Así que pasé del otro lado y jugamos la partida juntos. Ahora escucha. ¿Cuál es el problema que hoy estamos pasando? Es que, es que no dejamos en los pies del Señor y, no, y lo dejamos y no, no esperamos el tiempo que Dios nos hable, que nos dé la palabra, que nos dé la palabra que va a hacer que, que la carga sea más fácil, que la vida sea más fácil. Entonces. No esperamos la respuesta de Dios, no, no esperamos a ese, a, ese, a ese dejar en la cruz, el esperar para que Él nos hable, porque toda palabra que Dios viene para tu vida y para mi vida trae alivio. No te estoy diciendo que te va a decir lo que vos querés escuchar, sea lo que sea, mientras que venga de parte de Dios, va a traer alivio a tu vida. Te guste o no te guste, no pasa por una cuestión de gusto, pasa por escuchar la Palabra y esa palabra que viene de parte de Dios va a traer alivio a tu vida y a mi vida. Ahora, abrí tu espíritu a, a, a entender esto que te quiero compartir ahora. Si vos le entregás tu problema al Señor y te vas rápido, lo único que estás haciendo es catarsis espiritual. Vamos a la cosa. ¿Te parece? Y te entrego a esta y a la marbota esta del tercero y a esta que no me valora y te la entrego y te vas. ¿Cuántos hemos hecho eso alguna vez? Dejamos la cruz, ¡ay! Oh, ¿Cuánto que dejaste la cruz? Y el Señor nos dice, ¿para qué viniste? No me provoquemos tampoco, ¿eh? Mirá que estoy con los patitos. ¿Viste cuando, entras a, ¿viste cuando estás con el Lo que vuela? Y hacemos catarsis. Le, uh, y, y, y le vomitamos el problema a Dios. Pero el Señor lo que quiere es tu silencio y mi silencio. Esto es como el, cuando vos... ¿cuántos discutimos con nuestras... Dani, ¿vos discutiste alguna vez con...? No tenemos ni, ni autoridad para, por la duda que me esté mirando. Voy a mirar para eso. ¿Viste que todo el mundo se quiere quedar con la última palabra? Bueno, cortala. Bueno. llevarlo a los pies de Cristo. Vos también. Bueno, ya lo dejé. Yo también lo dejé. Bueno, basta, dale. Bueno. Pasame el control remoto. Qué mal que estuviste arrancazo ¿te pasó o no te pasó? yo tengo unos vecinos que escucho al lado toda la noche así che pero en determinado momento terminamos porque poco uno de los dos se duerme ahora escucha, escuchemos llevar a la cruz es fácil lo que, lo que no hemos aprendido es a esperar el acto más difícil que es esperar a escuchar la voz del Señor si el Señor te habla, si el Señor me habla, nos va a traer alivio. ¿Qué es el alivio? Es que Dios nos hable y Dios te dice, quédate tranquilo, yo me voy a ocupar de esto. No es con tus fuerzas, eso es humildad. No es con tus fuerzas, no, tu, no es con tu poder, no es con lo que sabes, no es con lo que te fue bien, no es con lo conocido. Es de una manera, por eso te hablé que Dios nos va a sorprender de una manera nueva. Debemos esperar para escuchar la voz de Dios, para ver... ¿Qué nos dice con respecto a esa situación particular? Y Él te va a traer alivio, Él nos va a dar alivio, porque Él nos quiere dar alivio, Él necesita tu silencio y mi silencio. No, porque yo te voy a contar, Señor, mira, te lo voy a contar cortito, porque sé que tus tiempos son... Silencio, bajar tu alma, dejar, dejar que tu alma en el silencio haga... Tu, 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 tu. y. Descansar en el Señor, que puedas decir, Señor, mi alma ya no la escucho, mi alma ya murió. Cristo vive en mí, ahora quiero escuchar tu voz, porque ahora soy tierra fértil para poder escuchar tu voz. ¿Cuántos somos ansiosos? ¿Cuánto nos cuesta, nos cuesta no entendemos el esperar como, como una alternativa? Es perder tiempo. Es perder el tiempo, no, no podés estar haciendo una sola cosa. ¿Cuántos van al baño al, con el celular? Antes iba con el diario, terminamos el diario y salía. Ahora estás ocho horas hasta que se le acaba la batería. Entonces, ¿está ocupado? ¿Cuántos seguimos mandando WhatsApp mientras que estamos en el baño? Yo me ducho. Ay, porque yo tengo un WKK38 acuático. Y seguimos y no paramos, y, queremos, y tenemos que parar. Tenemos que decirle, Señor, el silencio, el Señor quiere nuestro silencio para que Él pueda hablar. El Señor está esperando que te calles, que me calle, para podernos hablar. A mí Dios no me habla porque yo le pido y Él no... Callate. Porque en realidad no es que no te habla, es que no lo escuchás. Dice el Salmo 37, 7. Guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. ¿Cuánto tiempo? Callate. No, ya me callé. ¿Y? Callate. ¿Cuánto nos cuesta hacer silencio? ¿Cuántos nos callamos, pero nuestra cabeza está.? Che, acá hay que hacer terapia en masa. Y está. Y no me vas a decir nada no y por dentro no te voy a decir que te lleva al altar y te crucifico a vos y, que... y estamos piqui piqui, piqui silencio escucha dice Salmo 37 7 guardar silencio ante Jehová y esperar en él guarda silencio ante el Señor esperá con paciencia mira lo que dice el Salmo 33 9, porque él habló y todo fue creado porque Él habló y todo fue creado, dio orden y todo quedó firme. Escucha lo que te quiero, a ver si podemos entender esto. Si vos te callás, Él va a hablar y si Él habla va a ser creado. ¿Qué va a crear? La solución para tu problema. Vos vas a la cruz, le dejás el problema, no te vayas, quédate ahí. ¿A esperar a qué? Que Él hable, porque si Él habla, te va, te va a dar la solución a tu problema. Si Él habla, te va a dar la solución al problema. No lo dejamos hablar al Señor. No dejamos que el Señor hable. Y Si Él no habla, no te puede dar la solución a tu problema. No vayas a la cruz con el A o B. Señor, hago agua o B. Hago... No. Anda a la cruz y decirle, esto hay. ¿Qué hay que hacer? Y espera en silencio. Y Él te va a dar, Él nos va a dar, nos va a dar todo lo creado. Porque dice que cuando Él habla... Crea, si vos escuchás a Dios, Él va a crear la solución a tu problema. Él va a crear la bendición que viene, si lo escuchás, Él va a crear la bendición que viene en camino para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿quién le habla al Señor? Él le habla al que sabe esperar. Salmo 40, 1 y 2, dijo David, «Puse en el Señor toda mi esperanza». Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo, del pantano, puso mis pies sobre una roca y se plantó en y me plantó en terreno firme. Eso viene cuando dejas hablar al Señor. Porque Él habla y cuando Él habla, crea. ¿Cuántos quieren un emprendimiento? Sí, bueno, yo quiero, porque quiero este local. Quiero... ¿Para? No es este local. Yo quiero un emprendimiento. Yo quiero hacer empanadas cuadradas porque nadie las hizo y yo siento que son empanadas. Yo quiero empanadas redondas y la gente se las lleva rodando y no gastamos en caja y somos más ecológicos. Pará. deja ese proyecto en el Señor. Entregáselo al Señor y esperá que Él hable y cuando Él hable Él va a crear y vas a crear cosas que nadie que ojo no vio ni mandíbula comió. ¿Escuchás? Va a ser algo extraordinario. Así vienen las cosas extraordinarias. Dios me dijo, había un tipo que estaba en una plaza que se quería suicidar. Estaba al borde de, del suicidio, es literal, y hizo una historia védica. Y encontró un alambre en el piso. Y empezó a hacer así con el alambre mientras que pensaba cómo se iba a matar y creó el clip. El clip. El clip. El clip. Y se hizo archi, mega, ultimillonario y ahora el que se quiere suicidar soy yo, <risa> con un alambrecito. ¿Vos qué hubieses hecho con ese alambrecito? ¿No? Y el tipo, y creó el clip. Cuando vos dejas obrar a Dios, Dios, te, Dios va a hablar y Él va a crear. Cosas extraordinarias. Por eso te solté la palabra. prepárate a ser sorprendido y sorprendida por Dios. Esta semana... Vas a vivir un... Dios así lo, lo puso en mi corazón para que te lo ministre. El Señor le habla al que sabe esperar porque él está... Porque el que, el que sabe esperar está humillado bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, mira, Salmo 51, 17. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Dos cosas. El corazón contrito. mira lo que dice. Es un adjetivo que califica el que tiene dolor, pena y arrepentimiento por una falta cometida. Es decir, que para poder llegar a la etapa de humillado tenés que estar primeramente en la etapa de contrito. Es decir, que hasta que vos no reconoces, hasta que no reconoces que no hay un arrepentimiento genuino, nunca te vas a poder humillar. Por eso la gente orgullosa dice, yo no fui, yo no tengo nada que ver. Pedime perdón vos, pedime perdón vos. Bueno, perdón. No, no fue genuino. Bueno, te pido perdón, pero no, no nació en tu corazón. Pero no me estás pidiendo que... Sí, pero cuando te nazca. Bueno, te pido perdón. No, 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 no nació todavía. Uy, oh, gente orgullosa. Ahora, hasta que vos no entendés, porque todo tiene que ver con la humillación, porque hasta que no te humillás bajo la poderosa mano de Dios, Dios no te va a poder exaltar. Ahora hasta que no reconoces el arrepentimiento No vas a poder ser humillado No ser humillado por los demás Humillarte delante de Dios ¿Quién entendió esto? El hijo pródigo Lucas 15, 21 Y el hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Papá me mandé un mosco Me mandé un moco Arrepentimiento no, no me considero, no, no puedo ser llamado ni tu hijo. Humillación. Y Dios lo bendijo. Le dijo, no, 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 el padre lo estaba esperando. El padre lo estaba esperando en la cerca y lo vio venir de lejos. Y mientras que venía, dijo, maten el cordero, traigan el anillo. Dios está esperando que te arrepientas para poder dar todas las bendiciones que tiene preparada para vos. Cabeza dura no sigas luchando con tu mente, no porque esto no es así, porque no me dieron la razón, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, volvé a los brazos del Señor, no pierdas, no, pero a mí me maltrataron, volvé a los brazos del Señor, para poder estar bajo su poderosa mano, porque cuando estás bajo su poderosa mano, suceden cosas extraordinarias de parte de Dios, Señor, decirle, Señor, me someto a tu voluntad. ¿Qué es someterte a tu voluntad? Es decir, Señor, hago lo que quieras, como quieras, donde quieras. Acá estoy y me aquí. Jesús, ¿hacía lo que él quería? Gracias, Pablo. Menos mal que le pasé las pautas a Pablo. Voy a hablar. Jesús, ¿hacía lo que él quería? Ahora, ¿tenía ganas de hacer otra cosa? Gracias, Pablo. Mírenlo a Pablo para saber ustedes. Escúchame, él estaba en Getsemaní, sabía que era lo que tenía que hacer, pero él decía, Señor, pasa de mí, si, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, él tenía una voluntad distinta a la voluntad de lo que el padre le decía. Pero sin embargo, en la vida de, de Jesús hubo un Getsemaní, que es donde está la lucha, donde lo que vos querés tu voluntad y la voluntad de Dios. Esta noche, tiene que haber un, esta noche tiene que haber un Getsemaní en tu vida y en mi vida, donde ya no pelees más entre lo que vos querés hacer y lo que Dios quiere hacer. Tiene que haber ese Getsemaní para decir, Señor, si es por mí, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Tiene que, tiene que haber una noche de rompimiento para que vos puedas decir, Señor, Hoy es una noche de Getsemaní para mí, para decir, basta de mis voluntades, basta de lo que yo quiero, basta de, lo, de eso es humillarse delante del Señor. Decir, Señor, ya basta con lo que yo quiero, ya basta con lo que te Ahora acepto tu voluntad, ahora acepto tu voluntad, ahora acepto que vos hagas y deshagas. Y Dios dice, mira, mira lo, que, lo que descubrí. Humillarte, es permitir que yo haga como quiera y como vos te sometas a esto que yo quiero. Es decir, Dios te dice, humillarte es que vos hagas lo que yo quiero cuando quiera, donde quiera. Eso es humillación. Decir, Señor, cuando quieras, donde quieras, como quieras, heme aquí. Habla que tu siervo oye. Eso es poder lograr... Humillación, me pongo a disposición de lo que vos querés hacer conmigo. Me pongo me pongo por sobre todo lo que quiero, por sobre todo lo que me gusta, por sobre todo lo que sé que me va bien y la tengo clara, por sobre todo eso. Porque yo soy bueno en esto, vos sabés, Señor, que yo soy bueno en esto. ¿eh? Por sobre todo eso, Señor, me someto a lo que vos quieras hacer conmigo. Ahora escucha la Biblia habla de, de Nínive y dice que la gente de Nínive, más allá de lo que pasó con, con Jonás, nunca nunca me voy a poner, nunca voy a entender por qué el Señor usa a un rebelde como Jonás para decirle a los otros que estaban en rebeldía. Esto es decir, che, agarrar a alguien que no está sin laburo para decirle que vayan a laburar. Muchachos, vayan a laburar. ¿Y vos qué estás haciendo? No, no la ahora. Esto es como agarrar un chorro y decirle a, decirle a los chorros que dejen de robar. Muchachos, no roben más, ¿eh? Ah, te la querés quedar toda vos, ¿eh? Para... Le va a decir un rebelde que le diga a los otros en rebeldía y el tipo que hizo se rajó. Sin embargo, cuando logran el objetivo, a la gente de me dice que todos se arrepintieron y se humillaron y Dios los perdonó. Ezequías, escucha esto. Ezequías viene, viene Isaías y le dice, así dice el Señor. ¿Cuántos quiere una palabra del Señor? Mm -mm. Pablo, decirle que no levanten la mano. ¿Cuántos quiere una palabra del Señor? Mm -mm le dice Isaías a Ezequías así dice el Señor si sí, habla que tu siervo acá Gastón y dice ordena los papeles porque vas a palmar ¿cuántos quieren palabra del no, no yo ya solo de pensar que tengo que ordenar el escritorio ya no, no me quiero morir ordena el escritorio que vas a morir no, deja que se lo agarre el que viene después que lo acomode le dice a Ezequías y dice que Ezequías gira, pone su cara contra, contra la pared y dice, Señor, si yo hice todas las cosas bien, si yo, me, si yo hice las cosas bien y se puso a llorar con angustia y, la agarró y, y se humilló y empezó a llorar. Isaías ya se iba, había cumplido la palabra, se va al patio y cuando está saliendo del patio el Señor le dice, anda y decile, que por cuanto se humilló, le voy a dar 15 años más de gracia. Isaías, otra vez. Ezequías, salí de acá. Tengo una palabra. No, no me hables más. Tengo una palabra del de Señor. No, no me hables más. Y le dice: Por cuanto te humillaste, el Señor te da 15 años más. La gente lo longeva. La gente de muchos años es gente que se humilla delante de Dios. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? Que tus días sean largos. Que poder jugar con salud con tus tataranietos al fútbol llevarlos a la cancha ¿cuántos les gustaría? los llevas tataranietos ¿qué tenés que ser gente humilde porque dice que les alargaron los días la gente que es humilde Dios les alarga los días ahora entro en la, en la recta final de lo que te quiero decir la clave para que vos y yo nos humillemos ante él. Mateo 8, 1, 4 dice, he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, ¿qué extendió? La mano y, le, y lo tocó diciendo, quiero ser limpio y el instante su lepra desapareció. Seguimos acá un segundo más. Le dice, Señor, si tú quieres yo puedo ser sano El Señor le dijo Quiero Y yo muchas veces le dije Si quiero Estaba desafiando a Dios Si quiero Claro que quiero No Le estaba diciendo Señor Porque no lo conmovió la lepra No sanó todos los leprosos Sanó a este Que le vino a decir Y se humilló Le dijo Señor Si querés Me podés sanar Pero Hagas lo que hagas, yo lo voy a respetar. Si me sanás, te voy a amar. Y si no me sanás, te voy a amar. Eso es un acto de humillación. Señor, si me das lo que quiero, obvio que te voy a amar. Y si no te das lo que querés, no es de Dios. Si Dios te da lo que querés, ¿lo amás? Y si no te da lo que querés, ¿lo amás? depende el, 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 el leproso le estaba diciendo Señor tu palabra dice que todo lo que venga de tu mano va a ser lo mejor para mí si me querés sanar me sanás y si no me querés sanar no me sanás y ese acto de humildad hizo y conmovió al Señor y el Señor sanó su vida Termino con esto. Cuando estamos bajo la poderosa mano de Dios, recibís una intervención poderosa de parte de Dios. Dios interviene de una manera poderosa y, y extraordinaria. Escucha esto. ¿Qué significa esto? Que, que el Señor el Señor es el Señor de tu vida. Y cuando alguien te pregunta por qué, por qué haces lo que haces, vos le decís porque la mano del Señor está sobre mí. ¿Y por qué no haces lo que no haces? Porque la mano del Señor está sobre mí. Y vos ahí le decís, ¿y por qué no reaccionás? Porque la mano del Señor está sobre mí. Ah, porque tenés miedo que Dios te castigue. No, no, porque la mano del Señor está sobre mí. Es algo que, que, que vos tenés que... No expliques, hoy le decía a los líderes, no expliques la experiencia con Dios. Solo le tenés que decir, vení a experimentar la voz. No le digas, vos no entendés nada porque vos sos del mundo. A vos no te da. No, jamás digas eso. Mucho menos digas, lo que te falta es la humillación. Porque yo me humillé y Jehová honró a su siervo. No, le tenés que decir, mira, vení a experimentar. Venía a experimentar el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Y cómo es? Venilo. Hoy le decía, yo te puedo hablar de una naranja, ¿cómo es una naranja? No, esto es una toronja. No, esto es una naranja. En, art, en mi país hay una toronja. Bueno, toronja. No, naranja. Oh, yo te puedo decir un montón de cosas redondas, naranjas, dulces, con ombligo, sin ombligo, lo que vos quieras, pero si yo te la tengo que dar en tu mano para que vos la pruebes. Y ahí vamos a estar hablando los dos de la naranja. No expliques más cómo son las naranjas. No expliques más cómo es el reino de los cielos. No expliques más cómo es Dios. Lográ que la gente pueda experimentar al mismo Dios que vos decís. Pero no de viribiri, ¿eh? De que te vean en vos y te digan quiero tener lo que vos tenés. Porque la, la... Sabes todos los que hay que... Y el Señor te dice, y el Señor... Y en tu vida no hablemos de mí. Hablemos del de que es más grande. Y vos... Sí, ¿por qué reaccionas así? No te preocupes, no mires lo que Dios no mira. No, no, te estoy mirando porque el que reacciona más sos vos. El que sos una cosa acá y otra en tu familia sos vos. No te preocupes. No, logremos contagiar con lo que el Señor puso en nosotros para que su mano poderosa esté sobre nosotros y Él pueda Lograr ver en nosotros esa humillación, porque si logras humillarte, Él te va a exaltar. Escucha lo que te voy a decir. Dice que, que la poderosa mano de Dios va a estar sobre nosotros y Él nos va a exaltar. Una vez que te vio humillado, el que se, humilló, el que se humillare sobre o abajo sobre la mano de Dios, Él te va a exaltar. Y escucha esto, porque, porque yo creía esto. A ver cuántos creían esto conmigo. Yo creía que Él te iba a exaltar. Es. es oh. Es que en algún momento a mis enemigos me iba, me iba a mostrar y decir, chopate esa mandarina. Y a ver, a este, agárralo a este señor. Mira que me defiende. ¿Viste cómo te querías como que. Él te va a exaltar. Y, dice, oh. y pondrás una mesa delante de tus angustiadores. ¿Para que Para refregarle. Mira lo que tengo. Mira. Como que iba a activar la carne. Y no quiero que Dios me quiera bendecir mi vida para. Ni tu vida. Para para que le escraches a otro. Mira cómo Dios me bendice. Nunca hagas eso. Nunca hagas eso, nunca seas envidioso de la bendición del otro. Cada vez que vos te alegrás de la bendición del otro, te convertís en una pista de aterrizaje para hacer una un, una pista de aterrizaje de la próxima bendición de Dios. ¿Cuánto se compraron un auto este año? ¿Cuánto se compraron un auto? Bueno, ¿está bien está flojito de papeles? Eh? Sí, Para mí, yo lo siento, taca, 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 fíjate el motor porque para mí está pinchado. No, gloria a Dios, porque cada vez que vos decís gloria a Dios que se pudo comprar un auto, está saliendo una puerta de aterrizaje para poder estacionar tu auto. Gracias, Señor, por lo que, lo que hiciste en Él, lo vas a hacer en mí. ¿Cuántos tienen un trabajo nuevo este año que jamás pensaste que vas a tener y lo tenés? Alegrate por eso. ¿Cuántos lo dejó la, la novia este año o el, o el novio? Bueno, no sé si. Arreglo. Sí, porque hay algo mejor que viene. Bendiciones nuevas que vienen de parte de Dios. Y termino con esto. Él, se va, él, se va, él nos va a exaltar. ¿El saltar para qué? Para que vos te gloríes delante de los demás. No, es para mostrarte lo que es el cielo. Él te va a levantar, cuando vos te humillás, Él te levanta para que veas de arriba. Primero, cuando te exalta, vas a ver todos los problemas más chiquitos de los que le aparecen. Como cuando subís al avión, subís al avión y ves todo, todo así chiquitito. Y cuando eras abajo, veas todo grande, pero cuando eras de arriba, ves todo así chiquitito. Si lo ves muy grande, preocupate porque estás volando muy abajo. El objetivo es que lo veas chiquitito. Cuando el Señor te exalta, es para que Él te va a mostrar las cosas que están en el cielo, para que lo que sucede en el cielo suceda en la tierra. Y vos digas, wow, si no así como está ahí lo quiero ver, ¿lo vas a ver abajo? ¿Para qué te qué te exalté? Para que veas que lo que está en el cielo va a venir a la tierra. Para que la bendición que ves en el cielo la vas a ver en la tierra. Eso es cuando Dios te exalta. No es para que te compares con los demás. No es para que le eches en cara a los demás, que Dios te bendice. ¡Ay, por fin alguien pudo ver al ungido de Jehová! ¿Viste? Tomá, mira dónde estoy yo y dónde estás vos, rata inmunda. ¿Vos te crees que Dios te exalta para eso? Ahora, ¿cuántos alguna vez le dijimos, Señor? ¿Cuántos nos hubiese gustado pasar adelante de los que nos humillaron para, para, para darle una cuota de su propia medicina? ¿Cuántos hemos hecho eso? Todo vuelve en la, decís, vuelve en la vida, el que siembra cosecha lo estás maldiciendo humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, significa Señor Señor con esta mano poderosa nos vas a levantar a ver tu eternidad y eso que está en el cielo va a venir en la tierra ponete de pie y termino con esto con esto último no, no te distraigas y termino con esto Tenemos que saber esperar, tenemos que llevar a la cruz y esperar su voz para que Él nos ministre, buscar que el Señor nos dé su guía, saber que ninguna, ninguna circunstancia nos va a mover. Cuando Él te eleva, te lleva a los cielos. Sabes que ves en los cielos su trono? Que Él está sentado en el trono. Cuando vos abrís tu corazón a Cristo, ese trono viene con Cristo y todo a tu corazón. Y ese trono es un tono de firmeza, es decir, que no hay ni viento, ni marea, ni lluvia, ni tormenta que te va a hacer mover. ¿Por qué? Porque esa firmeza ya está dentro de tu corazón. El Cristo que está dentro de tu corazón te va a dar firmeza, te va a dar un mover extraordinario, te va a dar un, un sentir extraordinario. Vamos a ser inquebrantables, inquebrantables. Tu sí será sí y tu no será no. ¿Por qué? Porque vos no, no, porque el Cristo que me habita. Es el que ha determinado que mi sí sea sí y mi no sea no. Viviremos días de plenitud en Cristo. Plenitud en Cristo. La plenitud es cuando, cuando la palabra se suelta y el pueblo está listo para recibirla. Cuando Dios le daba palabra al profeta y el pueblo estaba ávido para recibir la palabra, eso es plenitud de Cristo. Presencia de Dios, presencia mundial, está en la plenitud de Cristo. 75 naciones, hoy, porque hoy se sumó la Barbado, barba de no sé, no sé, es una isla chiquitita y la bendecimos, en el medio del Caribe. Padre, mmm. escucha, 75 naciones, que estamos en la plenitud de Cristo, que es que cuando Dios suelta la voz, estamos con hambre de recibir su palabra. Vienen días de plenitud de Cristo en tu vida, en mi vida. En tu vida y en mi vida Y termino con esto Termino con esto Escucha Ezequiel Le dice el Señor a Ezequiel Vas a ir y le vas a dar una palabra dura Una palabra de, de, de exhortación al pueblo Porque está medio rebelde Y le dice Haré contigo un diamante Haré de ti un diamante Escucha esto Cierro con esto. Haré de ti un diamante. ¿Sabes cómo se corta el diamante? La única manera de cortar un diamante es con otro diamante. Una vez estaba en Colombia y un hombre que estaba ahí me daba una piedra, así, piedra, un canto rodado, canto rodado. ¿Viste lo que es un canto rodado? De las que usamos para hacer canto rodado. Y me dice, ¿qué ves? Yo soy argentino, papá Un canto rodado ¿Qué ves? Me dice un canto rodado es en tu mano Pero en mi mano Acá adentro hay un diamante Que después de mis horas de trabajo Sacaré cerca de 500 mil dólares Dame el canto rodado ¿Escuchás? Para mí era un canto rodado, una piedra Para el tipo era un diamante ¿Sabés qué corta el diamante? Otro diamante. Cristo es el único que puede cortar tu vida porque somos un diamante en sus manos. Nadie puede tocarte porque un diamante solo es cortado por un diamante. Nadie... Yo te hice un gualicho, maté tres gallinas. Nadie puede... ¿Vos sos diamante? No, no, no. Entonces... Nadie puede hacerte nada Porque un diamante Solo es cortado por un diamante Ahora el Señor puede decir Se me durmió Gonzalo No, acá está El Señor puede agarrar un diamante Y darte una palabra para vos Y utilizó un diamante para sanar un diamante Usó un diamante para restaurar un diamante Usó un diamante para exhortar a un diamante pero el que no tiene a Cristo en su corazón, no es portador del Cristo, no es diamante y no puede hacerte nada. No, mi jefe me perturba, nadie te puede hacer nada salvo que sea un diamante. Y diamante solo, solo somos aquellos, solo somos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nadie va a poder moverte de tu presencia, nadie va a lastimarte porque somos diamantes. Y solo un diamante puede ser cortado por un diamante y termino Bacuc 3.4 termino dice Bacuc 3.4 grabalo 3.4 Bacuc anotalo ponelo dice y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder cuando la mano de Jehová viene sobre vos Te humillaste Te exalta y viene con poder Esta semana Levanta tus manos al cielo tu, Esta semana Llevarás poder de Dios en esas manos Llevarás poder de Dios en esas manos Escuchá Te vas a encontrar con alguien Que sigue dormido Pero lo vas a despertar Te vas a encontrar con alguien Te va a contar algo y le vas a decir Mira lo que le vas a decir Tranquilo Dios y la mano de dios la mano de dios vas a llevar sanidad vas a llevar restauración vas a llevar a cristo en tus manos señor declaro en el nombre poderoso de jesús que en esta semana nuestras manos llevarán a te llevarán a vos tocaremos tocaremos y el poder de dios el poder de Dios saldrá a través de nuestras manos. Rayos brillantes salían de tus manos. Van a decir de vos, cuando me oraste sentí que había un rayo brillante que salía de tus manos. Ahora no es para decirle así, sí. no, 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 es para mi, mi idea. Habrá sido el Cristo que me habita, porque no tengo nada que pueda hacer que salga manos brillantes, pero el poder de Dios todo lo puede padre en esta noche vamos a adorarte con esta canción adorale Pedro 5:8 8. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Su debido tiempo es cuando Él quiere, como quiere, donde quiere. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy ofrendamos nuestras manos. Para que esta semana el fuego de Dios salga a través de ella. Cristo manifestado en nuestras manos. Señor, que todo lo que toquemos conforme a lo que vos nos digas de tocar. Sea, sea la manifestación de Cristo. Sea un despertar de Cristo. Señor, que nuestras manos esta semana al tocar a alguien. Activen el hambre y sed de tus cosas. Señor, que... Cuando toquemos al enfermo, toda enfermedad cese en el nombre poderoso de Jesús. Ser un instrumento, Señor. Esta semana para que nuestras manos estén a tu disposición. Una vez más. Para que todo diagnóstico médico se revierta. Para que todo malestar cese. Para que todo enojo cese. Para que el poder sobrenatural de Dios caiga como nunca antes para que el poder sobrenatural de Dios nos envuelva como nunca antes Señor para que esta semana podamos, podamos ser sorprendidos y que de nuestra boca se llene un wow, 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 wow para que podamos decir cosas que jamás pensé han visto mis ojos Señor honramos tu nombre en esta noche Bendecimos el tiempo que nos has dedicado, Señor, para venir a administrar nuestra vida, para activarnos, para desafiarnos, para que, para, que te, para que nos utilices como vasijas en tus manos para llevar tu poder. Señor, te damos gracias. Bendecimos el regreso a nuestros hogares, las familias acá representadas, a todas las mamás en el día de mañana. Las que están y las que hoy están a tu lado Señor Gracias por lo que nos han dado Gracias por los que darán Y lo que daremos Que es el fuego del poder sobrenatural de Dios En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén tu nombre Señor, nos vemos mañana a las 11, a las 17, todos los días a las 20, los martes a las 5, Dios bendiga grandemente esta semana en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor.